0: und willkommen bei Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über die Beziehung zu meinem Vater sprechen. Wenn ich an die erste Erinnerung denke, die ich mit meinem über meinen Vater habe, ist das eine Situation damals in Köln-Korweiler Nord, wo mein Vater am Kiosk stand, ihm gegenüber die Polizei, er seine Hände entgegengestreckte entgegengestreckt, entgegengestreckt hat und gesagt hat, helpt mich damit. Ähm und das ist meine, meine erste Erinnerung, wie ich dann auch daneben stand an seinem Hemd oder an seiner Jacke gezupft habe und gesagt hat nein, Papa, nein, Papa, komm nach Hause, bitte nicht, bitte nicht, lasst mein Papa in Ruhe. Was mir zu dem Zeitpunkt nicht klar war, mein Vater ist Alkoholiker. Mein Vater ist Alkoholiker, aktiv gewesen, bis ich 18 Jahre alt war. Dann hat er eine Therapie, eine Reha gemacht, eine Entgiftungskur und alles, was dazugehört, gemacht und ist, seit ich 18 bin, trocken. Jetzt bin ich 44. Diese 18 Jahre waren keine leichten Jahre und alles, was danach kam, war eigentlich auch nicht leicht. Mein Bruder ist neun Jahre jünger als ich und hat davon glücklicherweise relativ wenig mitbekommen. Ich habe allerdings die volle Packung abbekommen. So kann man das vielleicht definieren. Ein Beispiel, woran ich immer denken muss, meine, meine Mutter ist einkaufen gefahren und hat mich gebeten, auf meinen Bruder aufzupassen. Mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt geschlafen. Er war ein Kleinkind, ich weiß nicht, fünf, vier vielleicht. Und ich habe mich kurz auf mein Fahrrad geschwungen, bin zum Kiosk gefahren, im Nachbarnort und habe dort ein, äh, ein, ein Postermagazin gekauft, mit Michael-Jordan-Postern, mein damals größter Held, Michael Jordan. Und als ich zurückkam, ist mein Vater wach gewesen, vom, vom Sofa aufgestanden und hat mir eine Ohrfeige verpasst, dass ich äh, einmal quer durch den Flur bis gegen die Wand geknallt bin, ähm, weil ich meinen Bruder allein gelassen habe. Was ja aber eigentlich nicht schlimm war, weil zum einen hat er geschlafen und zum anderen war mein Vater ja wach. Das Problem ist nur, ich war damals ein Kind und war nüchtern und mein Vater als Erwachsener war zu dem Zeitpunkt nicht nüchtern. Das war so ein. Das ist so, das nicht das war. Das ist ein Moment, an den ich mich äh, immer erinnere. Genauso wie an ähm, Unternehmungen, die man gemacht hat. Also es war nicht immer alles schlecht. Ich habe mit meinem Vater viele Fahrradtouren gemacht. Wir haben Fußball gespielt. Aber alles war immer unterbrochen mit einem Gang zum Kiosk, in einen Supermarkt, um dort ein, zwei, drei Flaschen, ob es jetzt Schnaps oder Bier war, zu holen, um sich weiß ich nicht, in Stimmung zu bringen, um sich zu betäuben, um naja, der, Sucht, der Sucht zu frönen. Und ich habe das ähm, nie so wirklich aktiv mitbekommen, als ich noch um einiges jünger war. Je älter ich wurde, und je älter ich wurde, wir reden von 10, 12, 14, so das Alter, ist mir das immer bewusster geworden. Ähm, spätestens zu der Zeit, als ich dann selber auch mal auf einer Party ein Bierchen getrunken hatte. Und irgendwie geistert dieses Thema nun immer immer durch mein, durch mein, durch mein Leben. Es hat sich nie eine richtige Vater-Sohn-Beziehung eingestellt. Heißt, mein Vater und ich, haben machen, wir machen nichts zusammen, dass wir eine gemeinsame Aktivität haben, dass wir irgendein gemeinsames Hobby haben. Im Gegenteil, ich bin viel interessierter an Sowas wie in, in die frühester Kindheit an Autos, äh, jetzt, na, jetzt ja Zigarren, jetzt momentan bin ich mit Cocktails dran, ich interessiere mich fürs Kochen, ähm, verschiedenste Dinge, alles was meistens mit Genuss zusammenhängt, ich bin wohl ein ziemlicher Genussmensch, wenn man das so sagen möchte und mein Vater nicht, der war immer praktisch, er hat damals schon zu den frühesten Tagen Untertage gearbeitet, äh, ist dort auch verschüttet worden, hat auch eine Behinderung, ist schwerhörig auf einem Ohr, beziehungsweise auf beiden Ohren schwerhörig, taub. Ähm, nein, er ist auf einem Ohr taub, auf dem anderen Ohr schwer, schwerhörig, was durch ein Hörgerät unterstützt wird, sodass er es verstehen kann. Oft genug schaltet er dieses aber aus, um sich aus der Außenwelt zurückzuziehen, um nichts, mein Gefühl, um nichts mit mir auch zu tun haben zu wollen. Ähm, er sagt nein, weil, weil man kann auch nicht mit ihm reden. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht argumentativ ankommen und irgendwie versuchen, was zu klären oder was zu besprechen. Das funktioniert nicht. Da wird auf stur geschaltet. Und dann geht er. Einfach weg. Einfach weg. Ja, da gibt es auch keine zwei Seiten, so dass man sich mal hinsetzt oder so. Da kommt auch nicht irgendwann eine Entschuldigung. Und das ist leider das Gang und Gäbe. Und so entsteht es halt auch, dass wir keine gemeinsame Unternehmungen haben und ich möchte auch keine mehr haben. Das war früher mal anders. Ich habe immer darauf angesinnt, ich muss meinem Vater gefallen, ich will meinen Vater stolz machen. Ich war ähm, damals beim Leichtathletik, habe die ein oder andere Urkunde, habe äh, mal eine Stadtmeisterschaft gewonnen, habe etliche Medaillen, ein paar Pokale nach Hause gebracht. Aber ich war überall, egal wo ich war, alleine. Ich bin alleine hingegangen, alleine hingefahren. Alle meine Mannschaftskameraden sind von ihren Eltern, von ihren Vätern begleitet worden und ich bin mit der Trainerin gefahren. Da waren noch ein paar andere Kinder drin, aber ich war jedes Mal dabei. Die anderen Kinder waren, haben halt gewechselt. Ich war immer alleine. Alle meine Erfolge habe ich alleine verbuchen müssen, dürfen. Die einzige Ausnahme war damals im Schwimmverein, wo ich angefangen habe, als ich noch nicht schwimmen konnte und ich auf den Wettkampf direkt gegangen bin, nachdem ich schwimmen konnte und da, keine Ahnung, den 19. Platz belegt habe. Da war mein Vater dabei. Vielleicht war es zu enttäuschend für ihn, weil er in seiner Jugend ein großartiger Sportler war und hat sich dann gesagt, warum soll ich mir Misserfolge angucken oder das, was mein Sohn vielleicht nicht kann. Da kommt wieder ein Recap zu der, zu der letzten Folge Ängste, ähm, wo ich denke, dass ich vielleicht nicht genug gewesen bin oder immer noch nicht bin. Weil handwerklich ist mein Vater mehr als begabt, ich aber nicht. Ich bin da nicht so technisch versiert. Ich muss mir das alles aneignen. Ich muss mir das anschauen. Ich muss mir Tutorials angucken, was durchlesen und es vielleicht einfach probieren. Zwei, dreimal muss es schief gehen. Irgendwann kann ich es vielleicht, aber an manche Dinge traue ich mich auch einfach nicht ran. Ja? Ähnlich ist es, ähm, bei, bei sportlichen Aktivitäten, wenn ich irgendwas geleistet habe, kam dann immer, ja, ich habe damals aber das und das gemacht, äh, so als aufwiegeln. Es ist so ein ständiger Wettkampf mit dem Vater, der aber ungesund ist, wie ich finde, weil ich ihn niemals gewinnen konnte für mich und ich niemals gelernt habe, einen Sieg zu feiern, weil wenn ich mal besser war, war die Laune danach direkt im Arsch, sage ich mal, oder wenn ich einen, ähm, einen Witz gemacht habe, der auf seine Kosten ging, war die Laune danach noch mehr im Arsch. Weil lustig oder kritisierend in seine Richtung, das funktioniert halt nicht. Ähm, kurzer, kurzer Abzweigung, meine Mutter kann mit meinem Vater auch nicht reden, irgendwas logisch diskutieren, da knallt schon mal eine Tür, ähm, da wird schon mal das Gespräch einfach abgebrochen, wenn es nicht nach seinem gut dünken geht. Ähm, man könnte das Ganze oder man muss das Ganze als sehr, sehr toxisch bezeichnen. Toxische äh, Ehe, toxischer Vater, schlicht und ergreifend ist das so. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat man sich nicht getrennt? Keine Ahnung. Ich stecke nicht in dieser Haut drin. Ich kann mich von meinem Vater nicht so trennen, dass ich sage, es ist nicht mehr mein Vater, das wird immer mein Vater sein, aber nicht in der Form, wie das bei anderen ist. Oder vermutlich, ja wenn ich das im, im Fernsehen sehe, ähm, in irgendwelchen Serien wie Modern Family, wie Familien, und das ist eine Comedy-Serie, wie Familien Probleme haben, diese Probleme nachher besprechen, lösen sich in den Arm nehmen, immer noch zusammensitzen, obwohl die sich vorher Dinge an den Kopf geworfen haben. Das ist für mich nicht denkbar. Das ist nichts, was es gibt. Das ist Fiktion, das ist Hollywood. Das kenne ich nicht. Angeblich gibt es das auch in der normalen, nicht verfilmten Welt, aber ich kenne es als solches nicht. Ich kenne es, es gibt eine Diskussion, dann gibt es vielleicht zwei Meinungen und dann geht der andere und dann ist vorbei. Darum habe ich auch mit meiner Frau eine ganz, ganz schlechte Streitkultur. Also ich, sie kann das, ich kann das nicht. Weil ich es auch nie gelernt habe. Ich habe auch nie gelernt, aufzubegehren gegen, mein, gegen meinen Vater, ohne dass es für mich ähm, negativ ausgegangen ist. Nee, nee, nee. Ich habe da nie irgendwas... Ich habe da nie irgendwas gewonnen. Für mich als Mensch, als, als Charakterzug. Ja. Im Gegenteil, ich habe nur verloren. Da meine Mutter diesen Alkoholismus natürlich mehr als 18 Jahre mitgemacht hat und dann aber auch mitgemacht hat, wie es ähm, dann in die, in die Reha ging und in die, in die Phase, wo er aufgehört hat zu trinken. Also das ist was, das muss, ich, muss man ganz klar anerkennen. 26 Jahre jetzt trocken, Chapeau. Schafft nicht jeder. Aber die Zeit davor, da hätte man eigentlich die Reißleine ziehen müssen. Da man aber nicht in der Situation ist, kann man das weder verurteilen, sondern nur von, von außen betrachten. Jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren, was das angeht. Ähm, aber das ist ja, auch, äh, ist ja auch nicht so wichtig, weil am Ende des Tages geht es halt darum, dass ich durch diesen ganzen kaputten Weg, den den mein Vater in seinem Leben vielleicht auch gehen musste und mir dann auch mitgegeben hat, nie eine gute Beziehung mit ihm aufbauen konnte. Es gibt kein gemeinsames Modelleisenbahn bauen, komisches Beispiel. Ja, damals Drachensteigen war ich mit meinem, mit meinem Opa ähm, und der hatte ein Holzbein. Ja, mein Opa war damals mein, meine Vaterfigur. Ähm, dann hatten wir nachher in der Nachbarschaft einen, einen ähm, Diakon. Ich bin jahrelang regelmäßig zur Kirche gegangen, war Messdiener und alles. Und dieser Diakon, Diakon Jansen, hat sich meiner so ein bisschen angenommen. Er hat natürlich aus seinen erwachsenen Augen gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas nicht okay ist, Da hat, hat er auch so ein Nachbar in der Straße war das mitbekommen und hat mich dann immer mehr so mit vereinnahmt, mal in so eine Jugendfahrt mitzunehmen, mal ein bisschen Verantwortung gegeben. Ich habe auf seine beiden Söhne aufgepasst, mal mehr, mal weniger gut, sage ich mal. Und ich habe das nie so anerkennen können, dass das wie eine Vaterfigur für mich ist. Nein, ich bin in irgendwelche Kreise abgedriftet wo ich auf einmal mit ähm, Schreckschusswaffen auch zu tun hatte, die ich mitgenommen habe, auf so eine Jugendfahrt. Einfach, weiß ich nicht warum. Vielleicht wollte ich cool sein, vielleicht war das was Besonderes, vielleicht habe ich da irgendwas im Fernsehen gesehen, vielleicht wollte ich irgendwas darstellen, weil ich nie wusste, wer ich eigentlich bin, weil ich bis heute eigentlich nicht weiß, wer ich wirklich bin ähm, oder wie ich mich verhalten muss oder was ist eigentlich die Erwartungshaltung an mich, der Gesellschaft, der Leute, meine eigene Erwartungshaltung an mich? Ich weiß es nicht. Und dieses ganze, ganze Thema mit dem Alkohol, da kommen wir zurück, da bin ich wieder. Ähm, das meine Mutter auch mitgemacht hat. Projiziert sie jetzt, nicht böse, aber sie projiziert es auf mich, wenn ich mal was trinke, und wir reden hier von Genuss trinken, von einem Glas rum, von vielleicht einem zweiten Glas rum, vielleicht einen Cocktail, vielleicht ein Wein, aber niemals exzessiv mehr. Früher ab und zu mal gab es das, das, aber das findet so nicht statt. Ich trinke, wenn mich jemand fragt, ich trinke kein Alkohol, ich äh, ganz, ganz selten. Nur für sie ist dieses ist dieser Alkohol ein rotes Tuch, das, das der Anfang vom Ende. Egal bei wem, meine Kinder sind 18 Jahre alt, wenn ich denen ein Glas Rum eingieße oder einen Wein anbiete, wird das direkt mit einem kritischen Auge beäugt. Ähm, man kann es verstehen und man kann es auch nachvollziehen, finde ich. Es hat für mich aber etwas kreiert, dass ich Alkohol bei anderen Menschen verteufle, wenn meine Frau zum Beispiel was trinkt, die gleiche Menge, die ich getrunken habe. Sagen wir mal so. Oder wir sind auf dem gleichen Level des Alkoholgenusses, ja mit so einem bisschen einer lustigen Stimmung oder was auch immer, kippt meine Stimmung irgendwann, weil sie Alkohol getrunken hat. Obwohl ich genauso viel getrunken habe. Das ist absolut unfair, aber es ist in meinem Kopf dermaßen verankert. Und dadurch, dass sie dann getrunken hat, ne, steigen meine Ängste wieder. Ist das alles so richtig? Vielleicht trifft sie ja jemanden. Das passiert alles dann in meinem Kopf. Aber das ist unabhängig davon, ob ich getrunken habe. es ist halt, weil sie getrunken hat. Weil meine Unsicherheit dann da auch wieder reinkommt. Und dieses Verteufeln von, 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 von dieser Sache Alkohol, egal in welcher Form, ist etwas, was mich jetzt auch schon mein Leben lang begleitet. Ich möchte das aber nicht, weil es so viel Leckeres zu trinken gibt. Es gibt, Ich, ich bin jetzt in ein Rabbit Hole gelandet von Cocktails. Ich fange jetzt an, Cocktails zu machen. Vielleicht gibt es da irgendwann mal auch ein bisschen mehr drüber, aber das ist halt permanent mit Alkohol in Verbindung. Dann poste ich bei WhatsApp meinen WhatsApp-Status, habe einen neuen Cocktail gemacht, habe jetzt Whisky Sour gemacht oder was auch immer und dann irgendwie schreibt meine Mutter nach, bist du wieder am Trinken. Und nicht böse gemeint, sondern mit einem lachenden Smiley, aber ich weiß, wie sie es eigentlich meint. Gemeint ist es, pass auf, dass du nicht so viel trinkst, das ist gefährlich. Und <lacht> sie hatte mal zu mir gesagt, du weißt ja, dass Alkoholsucht in deinen Genen ist. Und da muss ich einfach widersprechen und sagen, nein, das ist falsch. Was in meinen Genen ist, ist das Trauma, das ich erlebt habe, aufzuwachsen mit einem Alkoholiker. Das ist sehr schön erklärt äh, von Dr. Gabor Mate äh, in etlichen seinen Büchern. Und auch da habe ich es erst erfahren, dass das eigentlich der Fall ist, dass das Trauma das Problem ist und nicht, dass ich eine Alkoholsucht mitgenommen habe. Das ist, das ist, nicht, der, das ist nicht der Fall, weil ich habe keine Alkoholsucht, ich habe keinerlei Süchte, ich habe kein Suchtverhalten. Ich sage mal so, ich zocke gerne an meinem PC. Das mache ich auch sehr, sehr, sehr regelmäßig. Ähm, würde nicht sagen, dass es eine Sucht ist. Könnte man mal ausprobieren. Aber es, es, es beeinflusst meinen Alltag eigentlich nicht. Nicht eigentlich nicht, es, es beeinflusst den nicht. Wir sind dann irgendwann aus Korvaler Nord nach Blumenberg umgezogen. In Köln, Kölner Norden, in eine Neubausiedlung, Eigentum. Beim Umzug hatte mein Vater was getrunken. Im Umzugswagen ist er gefahren, ist ein anderes Auto reingefahren, die Polizei kam, Führerschein weg, musste ja so kommen. Und irgendwann habe ich im neuen Haus auf dem Dachboden einen aus einem Fernsehkabel gebundenen Strick gefunden. Und alles, was mein Vater dazu gesagt hat, war, muss dir keine Sorgen machen, ich habe hier nur was probiert, nur was geübt. Ich war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt, also ich war nicht äh, ich war nicht dumm oder leichtgläubig oder was auch immer. Leichtgläubig vielleicht schon mit 14, aber ich habe schon geahnt, was das sein kann. An einem anderen Tag kam er nach Hause und der ganze Oberkörper war wie mit die mit Schnittwunden übersät, der Rücken, die Brust, da sind heute noch Narben. Und er sagt, er ist ein Gebüsch runtergefallen, ausgerutscht und runtergefallen, so ein Dornengebüsch. Auch das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das Messerschnitte waren. Ob selbst beigebracht oder fremd zugefügt, weiß man nicht. Und ich habe immer gesagt, ich möchte nicht mehr dieses Verhältnis mit meinem Vater haben. Da es nicht besser werden kann, will ich es am liebsten gar nicht mehr haben. Aber immer noch war es so, mit Verhältnis meine ich, ihm gefallen zu wollen. Und ähm, es war aber immer noch so, dass es der Fall war. Ich wollte auch immer noch ihm gefallen. Auch wenn immer jemand anderes im Vordergrund stand. Guck mal, der Christian, guck mal, der Stefan, guck mal hier, guck mal da. Ähm, dort wurden immer andere hervorgehoben vorge als besser als ich. Guck mal, der Daniel, der ist ja viel besser beim Leichtathletik als du. Der ist ja schneller als du. Wie, musst du musst vielleicht mehr trainieren. Ähm. Dann aber mit mir das zu trainieren, dass ich schneller werde, das gab es halt nicht. Das musste ich dann halt quasi selber machen. Aber es gab einen Zeitpunkt, ähm, an dem ich mich gelöst habe. An dem ich den Gedanken, ihm zu gefallen, verworfen habe. Beziehungsweise er hat diesen Gedanken hart gesagt ermordet. <lacht> so lustig das vielleicht klingt, ist es gar nicht. Und jetzt äh, Triggerwarnung, das kann jetzt, ähm, das, das geht jetzt ein bisschen ins Eingemachte und klingt böse, weil es auch böse war. Eines Tages, ich wohne ja schon ewig schon drei Tagen nicht mehr bei meinen Eltern, mein Bruder hat noch zu dem Zeitpunkt bei, bei meinen Eltern gewohnt. Eines Tages gab es ein, eine Diskussion zwischen meiner Mom und meinem Dad und ich weiß nicht, worum es ging, weiß ich nicht mehr, aber es ist eskaliert dass er abhauen wollte. Er wollte die Biege machen. Und es ging wahrscheinlich nur darum, einen neuen Schrank oder eine Begrenzung im Garten oder dass man immer einen Vorhang zumacht oder eine Tür zumacht, dass man abschließt und sowas. Es sind wirklich einfache Sachen. Wir reden hier nicht von weltverändernden, wir müssen alle unsere Ersparnisse draufgeben, weil wir irgendwas machen wollen. Darum geht es nicht. Es geht um Kleinigkeiten. Kannst du vielleicht nach dem Essen, wenn du aufstehst, den Stuhl bitte immer wieder an den Tisch ranschieben. Kannst du den Klodeckel vielleicht runterklappen. So Kleinigkeiten haben dann wirklich zu einer Eskalation geführt. So, irgendwas war das Thema, ich weiß nicht genau warum. Und mein Vater wollte abhauen. Meine Mutter hat sich dem im Weg gestellt und hat gesagt, nein, du bleibst jetzt hier und wir regeln das. Wo willst du überhaupt hin? Weil er öfter mal abgehauen ist. Und dann ist mein Bruder dazwischen gegangen. Mein Vater und mein Bruder haben sich beinahe geprügelt und meine Mutter ist auf Seite gefallen. Ich weiß nicht, ob geschubst. Oder gefallen und hat sich das Knie gebrochen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, das Knie zu brechen, aber ich glaube, dass es unfassbare Schmerzen sind. Mein Bruder hat dann von meinem Vater abgelassen und hat sich um meine Mutter gekümmert. Und mein Vater ist abgehauen. Dann hat mein Bruder mich angerufen und mir die, das Ganze erklärt. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Das muss Anfang, Anfang Corona gewesen sein oder vielleicht noch davor. Und dann bin ich dann da vorbeigefahren, habe mal geguckt, was ist hier los, was ist hier passiert. Und er war einfach weg, er war verschwunden. Wir sind dann los und haben gesucht an den üblichen, die üblichen Plätze, die, die, die Laufwege, wo er früher mit dem Hund spazieren war, haben wir abgesucht und da war niemand. Und dann haben wir die Polizei informiert, weil er auch seine Medikamente vergessen hat. Mein Vater hat auch Epilepsie, hat seine Medikamente vergessen. Und daraufhin wurde dann auch bei, bei Facebook, ich glaube, das war am nächsten Tag, bei Facebook und Instagram und auf den ganzen äh, Kölner Seiten auf den ganzen Kölner Schlagseiten, wurde das Bild von meinem Vater abgedruckt. Blablabla, bla bla, verschwunden. Ist in, in, äh, im gefährlichen Zustand vielleicht, weil er seine Medikamente nicht dabei hat. Es kam ein, ein Polizist mit, 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 mit Hunden vorbei, mit Spürhunden, die an seinen Schuhen gerochen haben, dann los sind. Die haben die Spur dann irgendwann verloren, weil er sich irgendwo im Wald verloren hat, die Spur. Und er war einfach ein paar Tage weg. Keiner wusste, wo er war. Auf einmal war er einfach wieder da, ohne ein Wort, wo er war, was passiert ist und war einfach dann in seinem Zimmer. Mein Vater hat in seinem eigenen Haus ein Zimmer, ein eigenes Zimmer, sein Zimmer. Meine Mutter hat auch irgendwie ein Zimmer, keine Ahnung. Ganz dieses Verhältnis finde ich wirklich sehr komisch und wie man daraus eine gesunde Beziehung führen soll als Nachkömmling, als Sprössling. Ist schwierig, da muss ich echt sagen, keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Und, nun ja dann hat er in seinem Zimmer da immer gesessen, gehockt und ist nie rausgekommen und hat sich nie entschuldigt, so richtig. Wir waren dann einmal da, weil ich wollte auch nichts mehr damit zu tun haben. Hat meine Mutter gesagt, pass mal auf, komm vorbei, ich habe mit deinem Vater gesprochen. Er will auch mit dir reden und dann dachte ich, okay, dann gibst du ja die Chance, ich wollte keine mehr geben, aber mach es, gib ihm die Chance, rede. Und es wurde eigentlich nicht wirklich geredet. Er kam mal gesagt, ja, tut mir leid, dass ich da weg gewesen bin und ähm, ja, aber du weißt halt, deine Mutter ist ja manchmal auch schwierig. So, das ist ja keine Entschuldigung. Das ist ja ein, ja, ich war weg, aber weil sie und das erzählt halt für mich. Und das war der Zeitpunkt, als ich Bilder von meinem Vater auf Social Media gesehen habe, dass der gesucht wird, dass er verschwunden ist, wo ich gedacht habe, das kann ich nicht weiter. Wieso will ich dem Menschen gefallen? Wieso will ich irgendwas tun, was ihm gefallen könnte? Wo er sagt, wo er endlich mal sagen könnte in 44 Jahren, Junge, ich bin stolz auf dich. Habe ich noch nie gehört. Und ähm, das, war der, das war der Moment, wo ich das, wo ich das äh, sein gelassen habe. Nun ist es so, dass ich selber Vater bin. Ich bin Vater von Zwillingen. Ich habe einen Jungen und ein Mädchen. Beide sind 18 jetzt. Bald 19. Verrückt. Und da frage ich mich oft genug, bin ich ein guter Vater? Damals die Ehe mit meiner, mit meiner ersten Frau ging in die Brüche. Wir haben uns getrennt. Die, mein Sohn hat sich entschieden, mit mir zu leben. Der hat dann drei, vier, fünf Jahre mit mir gelebt. Dann war ich alleinerziehend eine Weile. Dann kam eine zweite Ehefrau. Das ist ein anderes Thema, das... Egal. Und ich habe mich immer gefragt, bin ich eigentlich ein guter Vater? Und das frage ich mich regelmäßig, weil mein Sohn ist irgendwann zurück zur Mutter gegangen, weil ich umgezogen bin und er die Schule nicht wechseln wollte und alles. Und seitdem ist auch so, wir reden regelmäßig miteinander, wir sehen uns aber relativ selten. Wir könnten uns öfter sehen, aber es ist selten, genauso mit meiner Tochter. Also das, das hält sich die Waage. Und dann frage ich mich, bin ich aufgrund dessen, weil wir uns so wenig sehen, eigentlich ein guter Vater. Muss man sich dafür überhaupt sehen? Auf der anderen Seite unterstütze ich meine Kinder bei allem, was sie machen wollen. Mein Sohn hat gesagt, er will das Abi nicht zu Ende machen. Er will lieber eine Ausbildung machen. Wir haben das stundenlang besprochen, auf- und abgewegt. Und dann habe ich ihn bei seiner Entscheidung unterstützt und ihn supportet und gesagt, ja, mach das. Du weißt, was das alles mit sich bringt. Wir haben da lange drüber geredet aber es ist deine Entscheidung, musst du wissen, was du tust. Ähnlich bei meiner Tochter. Alle Entscheidungen, die sie trifft, besprechen wir. Ich unterstütze das, wenn ich der Meinung bin, dass man es unterstützen kann. Wenn man es nicht unterstützen kann, sprechen wir darüber und ich sage, was ich daran nicht gut finde. Ich versuche das alles kommunikativ zu machen. Ich sage meinen Kindern nach jedem Telefonat, dass ich sie liebe. Ich vermisse meine Kinder auch. Aber es ist halt manchmal auch bequem, sich nicht zu sehen, weil man nicht los muss. Das ist ganz ehrlich runtergebrochen. Das kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite gucke ich dann wieder irgendwas im Fernsehen, wo irgendwelche Familien zusammenkommen. Eine ganz normale Situation und ich breche vom Fernseher in Tränen aus, weil ich das nicht kenne, weil es für mich eine völlig fremde Situation ist und ich das gerne für mich hätte, weil ich auch gerne in einer solchen Umgebung wäre. Ja, wie gerne würde ich mich mit meinem Vater hinsetzen, einen Rum oder einen Whisky trinken, eine Zigarre rauchen und übers Leben sinieren? Ich war mit meinen Kindern in Bonn in der Zigarrenlounge, in der Cigar embassy wo ich immer hingehe, und wir haben dort zusammen eine Zigarre geraucht, weil die gesagt haben, oh ja, das ist eigentlich ganz cool. Dann wollten wir mal mitkommen. Dann habe ich das gemacht. Und ich biete denen jedes Mal, ich sag jedes Mal, rede ich über das, was ich falsch gemacht habe bei denen in der Vergangenheit. Ich entschuldige mich jedes Mal, das ist vielleicht auch zu viel. Und jedes Mal sage ich denen, dass sie sich immer an mich wenden können, egal worum es geht. Jedes Mal, das geht ihnen vielleicht auch schon auf den Sack oder hängt ihnen aus den Ohren raus, wie auch immer. Vielleicht fühle ich mich verpflichtet, das so zu tun weil ich selber nicht kenne, es aber gerne so hätte. Wie gerne würde ich mit meinen Sorgen, meinen Problemen, mit meinen Ängsten und mit, meinen, mit, mit meiner Krankheit zu meinem Vater gehen und sagen, hör mal, Vater, ich habe das und das und das und manchmal geht es mir so und so und ich kriege vielleicht einen Rat, einen guten Rat oder eine Umarmung oder dass er einfach sagt, pass mal auf, Junge, wir kriegen das schon wieder in den Griff. Und das... Das kenne ich aber nicht. Ich kenne das nicht. Ich, ich mache das bei anderen. Ein anderer Mensch in meinem, in meinem nächsten Familienumfeld hat gesagt, dass er so traurig ist und dass er scheinbar Depressionen hat. Und da, ist, da bin ich dann hingegangen und habe meine, hab meine, meinen Support gegeben. Ich habe das gemacht. Niemand anders. Ich weiß nicht, warum. Ich bin so... Eigentlich bin ich nicht sehr empathisch, aber eigentlich bin ich doch sehr empathisch. Ich bin sehr empathisch, was meine Familie betrifft. Aber ich bin sehr unempathisch, was Fremde betrifft. Wenn meine Mutter mir sagt, vom Nachbarn, der Vater ist gestorben, ja, das ist so, als würde ich mir sagen würdest, der Plattenreifen am Fahrrad. Das ist halt ist zwar nicht schön, aber das ist halt so, wie ich bin. Vielleicht bin ich so erzogen worden. Keine Ahnung. <lacht> Ich kann auch nicht mal beim Telefonat meinen Vater fragen, wie es ihm geht, weil er immer sagt, Na, geht nicht gut. Mir geht es nicht gut, ich mache mir große Sorgen um dich, er macht sich immer große Sorgen um mich, als würde ich nichts auf die Reihe kriegen. Als ja. Es ist halt ein super schwieriges als auch sehr persönliches Thema. Ich kann da wirklich nicht gut mit umgehen. Ich habe letztens beim Essen gesessen und er war da, also beim Essen bei meinen Eltern, wir waren eingeladen beim ich war Eltern ich war da, er war in der Küche, das Essen war kurz davor, fertig zu werden. Dann ist er raufgegangen in sein Zimmer, ja, Gänsefüßchen, in sein Zimmer und war dann da oben und wir saßen am Tisch, das Essen war fertig, wir haben uns Essen geholt und dann habe ich gesagt, wo ist er denn? Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, das macht er immer so, der geht dann nach oben und dann wartet, man, dass, wartet er, dass man ihm Bescheid sagt, dass das Essen fertig ist. Wie ein großes Kind am Ende des Tages. Dann habe ich gesagt, ich werde das bestimmt nicht tun und auch kein anderer sollte das tun. Dann kriegt er halt nichts zu Er weiß doch, dass Essen fertig ist. Und wir sind da, warum sitzt er denn nicht hier und wir unterhalten uns? Dieses ganze Schema zieht sich immer weiter durch. Und ich weiß auch, dass er es nicht leicht hatte in seiner Kindheit mit seiner Mutter. Hat er nie offen drüber gesprochen. Warum auch? Er ist ja ein Mann. Muss ja als Mann muss ja stark sein. Man kann es ja nicht. Und ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und den ganzen toxischen Scheiß, den habe ich mein ganzes Leben lang gehört und auch mitbekommen. Und es wurde mir auch so mitgegeben. Ich weiß nicht warum, aber ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Ich bin, ich würde sagen, ich bin sehr feinfühlig, familiär empathisch. Vorhin ist, ich weiß nicht, ob man das gehört hat oder nicht, ist kurz meine Stimme gebrochen, weil ich, ja. Tränen unterdrückt habe. Die hätte ich auch rauslassen können, aber ich weiß nicht, ob so es den Schluchzen sich gut anhört. Was auch keine Rolle gespielt hätte. Wenn es da wäre, wäre es da. Aber ich bewundere Beziehungen zu den Eltern, die liebevoll sind, die auf Verständnis beruhen. Wo man sich aber auch mal anschreien kann. Und danach ist aber trotzdem immer noch Familie. Für mich ist Anschreien gleich Trennung. Darum kann ich nicht streiten. Darum kann ich nicht mich gut mit Problemen auseinandersetzen, kritischer Natur. Darum könnte ich meiner Frau zum Beispiel auch nicht sagen, wenn mich etwas extremst stören würde. Ich würde eher damit leben und mit Magenschwören damit zugrunde gehen, anstatt ihr zu sagen, dass mich was an ihr stört und sie es unbedingt ändern muss, weil es mich dermaßen stört. Beispiel. Meine Frau raucht Zigaretten. Wenn mich das jetzt so sehr stören würde, dass ich damit gar nicht umgehen kann, würde ich es ihr nicht sagen. Ich würde ihr nicht sagen, pass mal auf das mit den Zigaretten, das stört mich. irgendwie. Kannst du da irgendwie Mies oder irgendwas? Nein, ich würde es eher ertragen und daran zugrunde gehen, anstatt ihr das zu sagen. Für den Fall, dass meine Frau das hört. Schatz, mich stört das Rauchen nicht. <lacht> ähm, ja, es ist... Ich, ich weiß nicht, ob ich eine Triggerwarnung setzen muss vor solchen Folgen. Es ist wie so ein Offenbarungseid irgendwie. Es ist so, ich gehe ganz tief auf Dinge ein, die so privat und persönlich sind, dass, dass sie in den meisten Fällen ungesagt bleiben. Das möchte ich aber nicht. Das möchte ich. Es ist Teil von mir, es ist Teil meiner meiner Selbsttherapie, die ich hier irgendwie vornehme in den letzten paar Malen. Ähm, und da gehört das dazu. Und vielleicht werde ich irgendwann auch mal auf die Situation mit meiner Mutter zu sprechen kommen, die bei weitem nicht so extrem ist, wie das, was das hier ist. Ja. Und ähm, zu keiner Zeit soll das ein Vorwurf sein, dass sie sich nicht getrennt hat. Keiner ist in ihren Schuhen gegangen und weiß, was es heißt, das mitzumachen. Und was es hieße, das aufzugeben. Und was es für Gründe gibt, das nicht aufzugeben, das weiß keiner. Das ist immer leicht und schnell gesagt. Und das ist, das ist ein Urteil, das darf sich keiner erlauben und das mache auch ich nicht. Auch nicht nach den 44 Jahren, die ich da äh, damit verbringe. Für mich hat sich nicht viel verändert zu der Situation zu meinem Vater, als er noch getrunken hat. Gut, sagen wir mal so, die Prügel sind weniger geworden. Also das gab es schon, das gab es auch jetzt nicht in einem regelmäßigen Abstand, so terminlich, sondern es gab das. Es, es, es war einfach da. Das waren vielleicht die 80er Jahre. Ob das gut oder ob das schlecht war, es war auf jeden Fall schlecht. Ähm, aber es hat sich nicht viel verändert in der Beziehung zu meinem Vater. Und bei mir schwebt auch da eine weitere Angst mit, was ist, wenn irgendwas passiert und er wieder mit dem Trinken anfängt. Das ist etwas, was immer bei mir mitschwebt. Ja gut, dann haben wir das Thema jetzt auch zum, zum größten zum größten Teil durchbehandelt. Ich gucke mal nochmal schnell auf meinen Zettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm, ich schreibe mir immer viel auf und dann äh, fange ich einfach an zu reden und am Ende habe ich meistens alles abgehakt. Ja, Strick, Narben. <lacht> ja. Dass ich zwischendurch lachen muss, ist vielleicht ein Lachen von Verzweiflung, ein Lachen von vielleicht... Ich weiß es gar nicht. So ein, so ein, wie nennt man das denn? Wenn man etwas, etwas, etwas Kritisches weglacht. Man lacht es weg. Man, man, man stellt sich nicht, nicht über das, sondern man, man lacht es weg und, ja. Neulich hat ein, ein Teamkollege aus unserem, aus unserem E-Sports-Team äh, alle Termine abgesagt, weil sein Vater mit Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen ist. Und er war richtig niedergeschlagen wegen seinem Vater. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich konnte, ich habe natürlich alles Gute und alles Liebe gewünscht und konnte nicht nachvollziehen, weshalb er so niedergeschlagen ist, weil es für mich nicht so wäre, wenn das so ist. Wenn das passiert, dann wäre es nicht so. Das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ich habe diesen empathischen Teil bei meinem Vater, glaube ich, nicht mehr. Das kann ich so nicht sagen, dass er noch da ist. Darum. Ja, darum was eigentlich. <lacht> naja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.